0: Arne, ich weiß ja, dass du einen Hund hast. Ne? Ähm, wie ist denn deine Beziehung zu Katzen eigentlich? Wir hatten in Kenia ja einen Hund und eine Katze. Oh, das habe ich schon wieder vergessen. Kannst du gerade nochmal, waren das so Tom und Jerry Szenen, die sich da abgespielt haben oder wie, äh, wie haben die sich verstanden?
1: Ja, ja, manchmal Manchmal war das so, dass äh, Jackie dann mit Catty, <lacht> ja. sehr kreativ bei den Namen war, ja. ähm, dass Jackie mit Catty dann spielen wollte, was Catty, also Catty ist der Kater, ja. nicht so lustig fand. Ja. Und dann wollte Jackie immer, dass Catty, also sie wusste dann irgendwann, dass sie so genervt ist, dass dann Katie hinterher rennt und sie jagt. Und das wollte Jackie halt immer. So das heißt, aber Catty halt hat dann so auf die Mappe gehauen. Nee, dafür war Jackie wiederum zu schnell. Aber Achso. das hatte so leichte Tom-and-Jerry-Wipes dann manchmal. Tom Jerry ja,
0: ist mir gerade eben aufgefallen, Katze und Maus sind tatsächlich. Das äh, stimmt. Ja. Ähm, okay, weil ich bin ja großer Fan von Katzen. Hm? Und ähm, ich, habe, ich habe zwei derer Art. Und ähm, die größere, die ist komplett schwarz.
1: Hast du, hast du ist, ist das vielleicht der Black Panther?
0: Wer weiß. Wer weiß. <lacht> wer weiß
1: Ihr hört einfach Marvel eure Gebrauchsanweisung für das MCU
0: Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung heute Arne Orgassa und der Mensch, der die Gebrauchsanweisung heute ganz besonders braucht, denn äh, er kann sich noch nicht so richtig vorstellen, was denn da in diesem nächsten Film passieren wird, äh, für den wir heute ein Marvel Mezzo aufnehmen, äh, bin ich, Andreas Dom. Hallo Arne. Uhu. Uhu. How, how is live? Äh, life's good. Ich, ich ähm, war das gesamte Wochenende in Bonn auf der FETCON, einer Science-Fiction-Convention. Da waren tatsächlich auch einige Leute in Marvel-Kostümen, ähm, wobei die äh, da gar nichts zu suchen hatten. Eigentlich wären die ja besser auf der Magic-Con gewesen, das ist mehr so eine Fantasy-Convention. Und da waren tatsächlich auch mehr so äh, Leute, die dem Marvel-Kosmos zugeneigt sind. Ähm, ja, aber warst,
1: ich, du, warst du jetzt auf der FETCON oder der Magic-Con? Ich war auf dem <lacht> FETCON. War die Magic-Con parallel? Nee, die war eine Woche davor,
0: meine ich. Ich meine, ich ist immer eine Woche davor, aber da bin ich noch nie gewesen. Hm. Ähm, aber ich, ich war auf der FatCon und es war sehr, sehr schön. Und ähm, heute war ich noch wandern und meine Beine tun weh, aber es, auch das war sehr, sehr schön. Ich hatte ein durchaus erfülltes, langes
1: Wochenende. Und du? Ach, heute ist ja Feiertag noch in, in, in Deutschland. Ferientag. Das heißt genau. Ferientag, noch Ferientag in NRW. NRW hat äh,
0: dieses Jahr einen besonderen Ferientag rausgehauen. Was total Sinn ergibt, wenn dieses, Kur dieses, dieses Kurzschuljahr brauchte dringend noch einen weiteren Ferientag. Aber ich beschwere mich überhaupt nicht, weil ich, hatte, ich war, wie gesagt, wandern. Ich gehe gerade einen, ähm, einen Fernwanderweg etappenweise ab in ja, meiner du Nähe. Erwähnt es davon. Genau. genau. Und ja. habe heute die vierte Etappe gemacht. Nee, die fünfte. Die fünfte Etappe habe ich heute gemacht.
1: Ah, sehr, sehr schön. Von, äh, Von Merten nach Eitorf. Merten. Ist Merten, ist da, nee, Mer, ich verwechsel gerade Merten mit Merzenich. Ja, anderes. Merzenich ist ein Bäcker in Köln. <lacht> <lacht> das hört man auch. Also hört man Merzenich, auch. wir lieben dich. Ah, ist das schön. Das also ne? ist Konkurrenz Hauptkonkurrenz von Schmitz jetzt. und
0: Nittenwillen. Wir sind nicht im Öffentlich-Rechtlichen. Wir dürften eigentlich auch einfach nur
1: einen Namen nennen. Ja, wir kriegen ja nie mehr Geld dafür, dass wir einen nennen. Wobei wir beide ähm, auch öffentlich-rechtlich
0: finanziert sind. Das haben wir am Wochenende auch wieder erkannt. Äh, auch das Discovery Panel ist im Prinzip öffentlich-rechtlich finanziert. Das
1: ist schön, ja. ja. Ähm, die, die, Wie war mein Wochenende? Ich, 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 also ich sage mal so, es war grundsätzlich ein sehr schönes Wochenende. Das freut mich. Weil wir waren auf einem Bauernhof. Oh, so. äh, Camping quasi. Ja, auch das. Sehr schön. Und, äh, und mein Kleiner hat äh, da Freundschaft mit jedem Tier geschlossen. Das ist gut. Gab es <lacht> da auch Katzen? Auch viele Katzen. Schwarze Katzen. Auch nee, es gab tatsächlich gar keine rein schwarze Katze, aber es gab sonst viele andere Katzen. Ja, es gab das aber auch schön. Hunde und Schafe und Ziegen, Pferde und Hühner und keine Ziegen, Schweine und Kühe. Ziegen gab es nicht, nein. Schade, ich bin großer Ziegenfan, muss ich sagen.
0: Hm. Auch, auch äh, nicht, nicht erst seit Tor, aber auch seit Tor.
1: Ja, wir da müssen wir bitte nicht mehr dieses <lacht> Kapitel müssen wir nicht mehr aufmachen. <lacht> okay, gut. <lacht> Sonst war nichts am Wochenende.
0: Ne, ja, dann ist ja gut. Ja. Ähm, ja dann, äh, ich spüre, dass deine Energie heute so ein bisschen weg ist. Ja, Und würde ich ich, mal durch die, ich würde mal durch diese Sendung führen. Was möchtest Mach du denn mal. als nächstes machen? Was möchtest, Mach du, möchtest du über Feedback sprechen? Möchtest du über MCU News
1: sprechen? Ich, ich persönlich, ich, also ist es ist, womit die, also ich, er, er hört es ein bisschen. Ich bin, ich bin, es ähm, ist gerade ein bisschen viel so, mhm. deswegen gehe ich, ich gehe vorbereitet, aber ich gehe erstaunlich wenig vorbereitet heute in dieses Marvel Mezzo, ja. aber es wird schon irgendwie funktionieren, vor allem musst du ja vor allem beim Marvel Mezzo liefern und ja. ich nicht so viel. ich liefere. Das finde ich sehr schön. Ich habe auch selber, ich weiß, dass einiges an News so herumschwirrt, aber ich habe es nicht mal geschafft, ein, die Rubrik zu füllen, ich dachte mir, ja. ich mache das nächste Woche. Aber wenn du schon so fragst, hast du was an News? Das wäre natürlich, das wäre natürlich formidabel, wenn du mal was, News Ich habe was willst. an.
0: News. Ja, ich muss ja die, diesen kleinen News Jingle spielen, denn äh, tatsächlich ist das, was ich an News habe, sehr, sehr eingeschränkt. Ich habe aber auch eine News. Guck mal, da muss ich doch den großen spielen. Nein. Okay. Nein, äh, nein,
1: nein, 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 nein. Aber wir, haben, wir haben noch eine News in eigener Sache.
0: Okay, dann bevor die News in eigener Sache
1: kommt, können wir kurz über das MCU sprechen oder möchtest du es andersrum machen? Vielleicht machen wir erst, weil das, wenn du eine News hast, müssen wir mehr zelebrieren. Das sollten wir äh, … Ja gut, dann hau das, raus, dann hau erstmal die News in eigener Sache ich, raus. Wir, also ich weiß, dass Leute schon gefragt haben, seid ihr denn jetzt beim Seriencamp, weil wir noch nicht im Programm stehen? Das ja. liegt aber daran, dass wir es nicht hingekriegen <lacht> und die Informationen und Fotos an die Kollegen und Kollegen vom Seriencamp wir zu Wir reden so
0: ungern über uns selbst.
1: Ja, wir haben es einfach, einfach verbaselt bisher. Ja. Fakt ist, also wir sind beim Seriencamp, wir sind nach wie vor am Samstag, den 17. Juni, dort mit einer formidablen Live-Performance. Ja. Wir tanzen. Ja, genau. Du <lacht> und so. Sarah,
0: ihr tanzt und
1: ich gebe euch Punkte dafür. Das finde ich schön. Einfach Marvel the Dance Battle. Ja, oder einfach, wir reden über Dinge, die zu Marvel und den Status Quo oder so. Also, es, wir, wir finden statt. Wir freuen uns, wenn ihr alle kommt. Es wir haben werden ja schon geschrieben. Ähm, immer noch 17.06., immer noch 16.15. Aber das Kino hat sich geändert. Ja. Denn jetzt, jetzt sind wir im <lacht> Nein, wir sind okay. nach wie vor äh, im, 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 im Ehrenfeld da im Cine Nova. Aber wir sind jetzt, also laut meinem aktuellen Kenntnisstand, haben die uns jetzt in ein größeres Kino gepackt. Was ich, was, ich muss mal fragen, wie viele Sitzplätze das hat. Vielleicht ist es auch das kleinere, aber es ist das Kino 1. Kino, Und irgendwie klingt das Kino 1 groß. Klingt klingt groß. Und ich warte, Es ein gibt ein auch so eine Seite, Angst. die immer
0: diese, diese Säle zeigen. Ähm, Cine Nova, Köln, Kino 1. 1 Sitzplätze Vielleicht ist es
1: auch ein Tippfehler von der von der Saal so, es Vanessa. ist mit
0: 341 Sitzplätzen unser größter <lacht>
1: Saal. <lacht> Also, Leute, ihr müsst alle kommen. Ich finde das, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ich weiß, dass Vanessa, die, die mag uns sehr und die ist eine großartige, äh, eine großartige Kollegin auch vom ba Bayerischen Rundfunk. Die schöne aber, Grüße, bayerische Grüße gehen rund. Jeder aber Marke die hin. eben, die auch eben ganz toll dieses Seriencamp mit vorbereitet. Und ja. das ist total toll. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine, ein Tippfehler war, weil bisher habt Sie ja, waren wir irgendwie in dem anderen Kino mit 100 Sitzplätzen oder so. Und und jetzt sind wir auf einmal da im, 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 im Biggest, Biggest Saal und ich habe so ein bisschen Schiss, dass wir da so ein bisschen versprenkelt dann nur. Also Leute, ihr müsst jetzt alle kommen. Also wirklich alle.
0: Ich fange gar nicht erst an, wenn die Sitze nicht alle belegt sind. <lacht> <lacht>
1: ein bisschen Angst jetzt. Aber gut, sie, die, sie werden schon wissen, was sie tun.
0: Also Sinnenova, Köln ähm,
1: 16.45 Uhr, hast du gesagt. Ne? Quatsch, da geht schon los. Jetzt kommen die alle um 16.45 16 Uhr. Man, 16. 16 Uhr. 16 Uhr CT. 15. Kommt am besten um, um, um Viertel vor vier. Genau. Ja? Ihr kommt Daneben einfach ist so auch bestimmt ein Kiosk in Köln. Es gibt ja auch, da, 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 da drin ist ja auch was. Also ihr könnt dann einfach kommen, nehmt euch schon mal drei bis fünf Kaltgetränke. Und, und dann haben wir eine schöne Zeit im Kino 1. Ja. Vielleicht verlosen wir auch sonst noch Kaltgetränke im Kino 1. Machen einen Quiz?
0: Ja. Oder wir das verlosen noch ein paar nicht. Plätze, denn wir haben 341 davon. <lacht> so, ähm, das, das war in eigener Sache. Darf ich jetzt noch meine MCU-News raushauen? Ich bin sehr gespannt, ich freue mich. Also, es gab ja so ein bisschen, äh, ich glaube, es war ein Variety-Artikel, der so ein bisschen die Genese der folgenden Pläne des MCUs beleuchtet hat. Und das Spannende daran ist, dass sie... Verlinkst äh, du den? Äh, nein, weil ich ihn nicht mehr finden werde. Aber ähm, ihr werdet ihn finden. Es gab, gab auch ganz, ganz viele Seiten, die das danach aufgenommen haben. Ähm, das Spannende an dieser Genese ist, äh, die Menschen haben die äh, Performance von Jonathan Majors in Loki gesehen. Und ähm, daraufhin wurden die Pläne des MCU laut Aussage von, ich glaube sogar Kevin Feige, äh, so ein Stück weit über den Haufen geworfen und gesagt, den müssen wir quasi in den Mittelpunkt setzen. Denn eigentlich waren zu diesem Zeitpunkt Phase 5 und 6 gar nicht so Kang fixiert. Da war schon der Plan, ein Multiversum eben einzuführen, aber dass Kang der große Widersacher sein sollte, war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar. So, das ist eigentlich eine relativ kleine News, aber ich finde, dass es... Ähm, viel Raum für Spekulationen bietet. Denn das steht ja jetzt alles im Kontext dazu, dass man sich mehr und mehr von Jonathan Majors distanziert, weil es da eben relativ schwerwiegende Vorwürfe über sein Verhalten Frauen gegenüber gibt. So Und das heißt, wenn es durchaus auch mal Pläne gab, dass, dass das Multiversum eben nicht so Kang fixiert ablaufen sollte und von den Titeln ähm, Kang's Dynasty zum Beispiel ja auch schon relativ lang nichts mehr zu hören war. Es wurde ja einmal präsentiert irgendwann bei einer Convention, ich glaube bei einer bei einer Comic Con oder sowas. Ähm, der bei der San Diego Comic Con. San Diego Comic Con. Ähm, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie eventuell diese Kang Fixierung, die sie ja eigentlich ursprünglich gar nicht geplant hatten, eventuell auch wieder aufgeben, äh, wenn ähm, sie vielleicht sich auch auf Dauer von äh, Jonathan Majors lösen wollen. Wer weiß?
1: Ja, das ist alles total spannend. Das fällt, ja, das fällt ja alles zusammen. Also in diese ganze Zeit, wo man ja nicht so weiß, was was Klamüsern da jetzt irgendwie Kevin Feige und Bob Eiger im Hintergrund aus und das, der Rest der, 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 des kreativen Führungsteams und des Produzentenstabs wir wissen, Dinge sind verschoben, wir wissen jetzt auch noch durch den Autorenstreik wird vieles verschoben werden, also es ist natürlich, und dann performte halt der erste Film der Phase 5 halt anscheinend ja sehr schlecht, wir mhm. kennen ihn beide noch nicht, Ant-Man and the Wars, Quantumania, aber hier hatten wir ja Jonathan Mayers zum letzten Mal gesehen, oder werden ihn dort, wir beide werden ihn dann dort ja sehen, aber der Liebe und es, ja, es, die Kritiken waren vernichtend, ja. und die Rezeption der Zuschauerinnen und Zuschauer war auch nicht so prickelnd und die Einnahmen auch nicht. Deswegen, es macht irgendwie Sinn, wir werden dann ja eben auf dem Seriencamp über den Status Quo und die Phase 4 reden und werden ja darüber auch dann natürlich zurückblicken auf diese durchaus, ähm, jetzt mal auch abseits des Inhaltlichen irgendwie extrem, hin und her, also es sind ja so viele Elemente aufgebracht worden in der Phase 4 ne? und natürlich passt es irgendwie ins Bild, wenn wenn noch eine Zeit lang gar nicht klar war, ob jetzt es dahin streben soll oder dahin streben soll ja. und dann kommt auf einmal die Performance von Jonathan Mayers und den finden sie alle toll und dann dann, dann, dann drehen sie das Ruder nochmal rum. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das alles jetzt irgendwie nochmal in einen großen Topf geschmissen wird, auch jetzt durch die ganzen Sachen mit Jonathan Mayers und man deswegen vier und da stark nochmal andere Dinge jetzt in den Fokus rückt. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich blicke da auch gerade, ich versuche es zu verfolgen eben. Es, es wurde immer angekündigt, dass es dieses Jahr eine offiziell neue Timeline geben soll. Die wird dann wahrscheinlich rund um die San Diego Comic Con oder die D23 in diesem Jahr eben dann präsentiert werden, wo mhm. es wahrscheinlich einige Updates, es gab es ja auch schon früher, also einige Updates geben wird. Es ist ja immer im Raum, dass eigentlich die Projektzahl massiv reduziert werden soll wieder. Mhm. Also das ist, eben, ja gut, wobei massiv in Anführungsstrichen, also es wird nach wie vor irgendwie mindestens drei Kinofilme soll es pro Jahr geben. Und dann ist die Frage, wie viel gibt es noch auf Disney+. Plus. Ja. Aber ich glaube eben nicht, dass wir halt jetzt, wie jetzt in den letzten zwei Jahren hier mit 20, wie viel sind es, also unfassbar vielen Projekten da irgendwie torpediert werden in Zukunft, wie gesagt, die Qualität stimmte nicht immer, es ist auch unfassbar teuer. Ja, ich bin, ich, bin, ich kann dem sehr viel, also ich kann das ja nachvollziehen, dass es diese Gerüchte und diese Sachen gibt, weil ich glaube, sehr viele Menschen gerade überlegen, wohin soll es denn jetzt gehen und mit wem soll es da hingehen und klar, wenn, wenn, wenn Jonathan Mayers jetzt rausfällt, weil das alles irgendwie zutrifft, was da ähm, an Anschuldigungen sind, dann, ja, die, kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht dann die Figur nicht nachbesetzen oder die Figur sterben lassen oder oder sie dann doch nachbesetzen. Ich weiß es auch nicht. Es ist spannend. Es, gehört, es ja. geht alles in so eine riesige Gemengelage rein. Und ich glaube, da wird nochmal gerade ganz viel geändert.
0: Genau. Auf jeden Fall hat man, glaube ich, Marvel jahrelang auch als too big to fail betrachtet. Und es ist ja auch sehr, sehr groß. Und weiterhin gibt es keine großen Fails, weil im Prinzip alles, dann irgendwie im Kino doch relativ gut performt. Und zwar aber relativ gut. Also es sind auch nicht mehr die Zeiten, in denen man spielend alle Rekorde gebrochen hat. Und vielleicht überlegt man sich dann zweimal, ob man jetzt auf ein Risikopferd setzt, um es mal so auszudrücken.
1: Tja. Ja, ja, und du hast es ja gesagt, dieses, dieses ständige neue Superlative irgendwie raushauen jetzt konnte man im letzten Jahr noch sagen, da war auch noch viel Post-Covid oder mhm. so, wobei ja schon Spider-Man, der war ja dann ne, noch ein bisschen früher, ja auch die Milliarde gerissen hat, aber wir müssen uns nochmal in Erinnerung rufen, kein Film im letzten Jahr, auch nicht der, mit dem wir heute anfangen werden, hat die Milliarde gerissen und das ist für so ein Haus, was ja sehr erfolgsversöhnt gerade hinten raus dann war, auch da hat nicht jeder Film die Milliarde gerissen, aber es kamen sehr viele Filme immer nah dran, und etliche haben es ja dann doch geschafft. Auch von Filmen, wo man es überhaupt nicht gedacht hätte, dass die das überhaupt hinkriegen, die Milliarde zu reißen. Mhm. Und jetzt gerade, und, und dass es geht, zeigen ja andere so. Da ne, hast du da irgendwie einen Top Gun und da hast du ähm, hier natürlich den Überfilm hier, hier da im Wasser wie heißt der? Avatar, The Avatar. Way of Water. Ja, und, so, und äh, Fast and Furious also 10, der letzte ja noch, Woche ins
0: Kino gekommen ist, hat jetzt auch schon wieder, zumindest in Deutschland, irgendwie äh, eine halbe Million Zuschauer, was für Deutschland fürs erste, für die erste Woche ziemlich überragend ist. Also auch hier, ähm, es drohen natürlich andere Franchises einfach ähm, so ein Stück weit zumindest aufzuschließen, ne? und da muss man nicht ja, gucken.
1: Ja. Ich schaue gerade mal, wie die aktuellen Zahlen sind. Wir gucken ja gerade immer auf die Guardians. Ähm, ja, der ist mittlerweile, wenn ich das richtig sehe, bei über 700 Millionen. Das ist, das ist tatsächlich sehr gut. Also der wird wahrscheinlich, da wird noch einiges gehen mhm. in den nächsten Wochen. Mal gucken, ob er die Milliarde reißt. hat keiner der Guardians bisher. Also keiner ja. der Guardians, der hat die bisher die Milliarde gerissen. Vielleicht schafft er es, weiß es nicht, aber mit 700 steht er zumindest sehr gut da. Schauen wir mal und ich würde sagen,
0: das war unser kurzer Ausblick in die News und wir kommen jetzt zu einem anderen sehr, sehr bekannten und beliebten ähm, Blog ähm, in unserer völlig durchformatierten Sendung und das <lacht> ist äh, folgender hier.
1: Hey du, sag mal, was ist denn deine Meinung?
0: Ja, und ich habe ein bisschen was an Feedback zusammengestellt ähm, und da fangen wir vielleicht an mit einer Korrektur, beziehungsweise ähm, auch einer Korrektur und einem Versuch einer Korrektur und beide kommen von Jörn. Also Jörn hat erstmal die Korrektur, äh, beziehungsweise die Erinnerung, äh, Shazam war früher Captain, Captain Marvel und das hatte Arne auch damals erzählt und ich habe mich auch daran erinnert, ich hatte ja so ein bisschen rumge... Stochert, war da nicht irgendwas auch mit Captain Marvel im DC? Und äh, ja, ist schön. Vielen Dank, lieber Jörn, dass du da nochmal dran erinnerst. So, Danke. Ich habe nur darauf gewartet, dass du noch irgendwas sagst, aber Danke reicht, glaube ich, auch an dieser Stelle. Und wir gehen noch ein Stück weiter. Eine zweite Korrektur, die Jörn ansetzen möchte, ist bezüglich der Frage, welche Auswirkungen das Ende von She-Hulk hat, ist auch die Timeline zu beachten. Denn Ant-Man dürfte zeitlich vor She-Hulk spielen. Wir sind zeitlich bei She-Hulk schon in 2024 oder sogar 2025. Und äh, lieber Jörn, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil das könnte vielleicht, Arne, Arne glaubst du, das stimmt, dass Ant-Man Quantumania vor She-Hulk spielt?
1: Es wäre jetzt sehr einfach, sich einfach die Disney Plus Timeline anzuschauen. Da wir ja aber beide das natürlich nicht machen werden, weil ja. wir ja diesen Film uns noch nicht angeschaut haben Richtig. und auch erst anschauen, wenn wir da sind, äh, möchte ich das jetzt auch nicht tun. Okay, aber Lasse ich, mich weiter im Unwissen, weil du kannst es ja sehen, also die, die offizielle Timeline bei Disney, wenn die Filme bei Disney Plus sind, ist ja dann quasi die von Marvel Disney programmierte, ja. der Ablauf der Zeit. Wie auch immer, ich halte es sogar für un, ähm,
0: äh, uninteressant, an, zu dieser Frage zumindest, denn äh, die Auswirkungen von She-Hulk müsste es ja auf Autor*innenseite geben und nicht im MCU selbst. Weil im Prinzip ist dadurch, dass she ja quasi diese Metadiskussion aufmacht und aus dem Fernseher raussteigt und Richtung äh, Disney-Autorenraum und äh, zu äh, Kevin äh, läuft, ähm, ist das Ganze ja irgendwie ein Metakommentar auf das Schreiben von Marvel und nicht ein Metakommentar aufs MCU, ähm, aufs inhaltlich, was im MCU passiert. Das heißt ähm es geht mir darum, was ist nach s produziert worden und die Sachen, die nach Shi produziert worden sind und damit auch geschrieben worden sind, die dürften eigentlich diese Marvel-Formel nicht mehr anwenden, weil das schon sehr, sehr seltsam wäre, wenn Marvel sich selber kommentieren würde, mit ah, diese Formel ist ja ziemlich ausgelutscht und dann äh, diese Formel aber immer wieder anwenden würde. Also, das wäre wäre mhm. sehr komisch, finde ich.
1: Hat bei der schon richtig gut funktioniert bei Werewolf by Night. Naja. Ja. Ähm,
0: ja, muss, ich weiß gar nicht mal, wie ich das kommentieren soll. Deswegen gehe ich einfach weiter. Jack Creed ähm, stellt noch eine Frage und sagte Ha, ich habe gerade gedacht, der Nachname kommt mir bekannt vor. Ist der Ulysses Bloodstone, Werewolf by Night, mit Ulysses Klaue, Black Panther, verwandt? Ist das nur Zufall oder ist da was dran? Ähm.
1: Ich, das sind noch Vornamen, oder? Ulysses. Ja. Ulysses sind Vornamen. Spricht eher nicht für eine Verwandtschaft an dieser Stelle. Also, mir wäre es auch tatsächlich, ich lasse mich gerne als Besseres belehren, aber mir wäre es nicht bekannt, dass dort eine Verwandtschaft vorliegt. Nein. Ähm, aber vielleicht kommen sie aus demselben Kulturkreis. Ich weiß gar nicht, wo Ulysses
0: Klaue herkommt. Ähm, ob der Südafrikaner sein soll oder, oder Wakandianer oder ähm, unklar, ne? Naja. Ja. Aber vielleicht kommen sie aus demselben Kulturkreis und deswegen heißen sie beide Ulysses. Dann ähm, gehen wir weiter. Agent Coulson ähm, sagt, er findet es echt immer amüsant, wie wir beide es immer versuchen, Namen mit unterschiedlichster Herkunft auszusprechen und scheitern. Ähm, <lacht> Agent ist beide. Agent Coulson <lacht> findet das überhaupt nicht schlimm. Ähm, er könnte es bei vielen Namen wahrscheinlich auch nicht besser ähm, und es mache uns sehr sympathisch. Und diesmal war es wohl, und das äh, dementsprechend äh, beziehe ich auf jeden Fall auf uns beide, denn das war ein Name, den ich immer wieder aus versucht habe auszusprechen, äh, Schuyler. Ähm, und äh, ich habe es immer Schuyler genannt, als ich meine äh, Episodenzusammenfassung gemacht habe. Äh, Ancient kurzen sagt, äh, richtig gesprochen wird das Skylar. Schüler Skyler, Skyler, ja, okay, wenn man das SCH als
1: SK ausspricht, dann Skyler, hm? okay, ja. Ich, sag, ich ich kann nichts, ich darf auch nichts zu irgendwelchen Aussprachethemen sagen, es, es macht, es, es ja, ich nehme alles hin, ja. Wir sind da manchmal vielleicht Dummies, kann man so sagen. So, ähm, dann wir können auch einfach, bei, wenn, wir, wenn wir den Livecast machen in, in Köln, können wir einfach auch eine Stunde lang ähm, Namen vorlesen, alle gemeinsam Namen vorlesen und dann immer hören, wie, wie es in der Aussprachedatenbank richtig heißt. Ja, alle
0: sollen bitte ihre Namen äh, aufschreiben auf dem, äh, auf dem Blatt und dann lesen wir die alle vor. Und mal gucken, Ach, wie viele wir toll. falsch machen. So, ähm, Fabian Maletik äh, schrieb noch, ähm, ist übrigens wirklich eine, eine Malekit-Referenz, hat er nochmal geschrieben. Aber er schrieb auch, ähm, so, eben Pause, damit ich es nicht vergesse und nicht verpasse. Der Podcast mit den Kapitelmarken heißt Brettzeit der brettspiel -Podcast. Und So wie ich das hier sehe, ist das kein Original. Ähm, Fabian, vielen Dank. Ich gucke mir diesen Podcast mal näher an und guck mal, was die so bei Spotify machen. Ich habe eine Vermutung, in, wie, in welchem Kontext die eventuell bei Spotify Kapitelmarken Marken machen könnten. Aber äh, wenn das ein Kontext ist, den wir auch machen können, dann seht ihr vielleicht auch demnächst äh, Kapitelmarken bei Spotify. Bis jetzt seht ihr aber, das möchte ich nochmal erwähnen, Sprungmarken. Das heißt, wenn, uns, euer, äh, wenn euch unser Gelaber am Anfang oder im Feedback oder in den News nicht äh, interessiert und ihr wollt sofort zum äh, Spekulationsteil, dann könnt ihr diese Sprungmarken nutzen, denn damit kann Spotify
1: definitiv umgehen. Äh, Brettzeit ja. der Brettspiel-Podcast. Das ist echt ein Zungenbrecher. Brettzeit der Brettspiel-Podcast. Brettzeit der
0: Brettspiel-Podcast. Brettzeit der Brettspiel-Podcast. Ich, ich krieg's hin. <lacht> Zehn Zahme Ziegen zogen, zehn Zentner Zucker zum Zoo. So, ähm, <lacht> Wir äh, gehen ähm, noch in ein letztes Feedback, ein letztes Feedback-Thema, nämlich, das ist äh, der Release, die Release-Art der Serie Echo. Du hattest ja erzählt, dass die als ganze Staffel gedroppt wird ja, und ähm, ja. manche sehen das so du,
1: du Genau, du hast gesagt, das ist eine scheiß -Serie.
0: Nee, das habe ich nicht gesagt. Ähm, sehen manche als Spekulation, dass die Serie eventuell nicht den Hype halten könnte über diese vielen Wochen. Und deswegen so, so die Serie das sofort genau. relativ schnell rausgehauen wird. Ähm, und dann die, äh, schreibt er zum Beispiel, dass Echo als ganze Staffel gedroppt wird, gefällt mir auch gar nicht. Ich mag es, mich jede Woche auf eine neue Folge zu freuen. Fragt mich, ob sie Bedenken haben, dass es nicht genug gehypt wird, wenn sie es nach und nach veröffentlichen. Ja, ich, ich Achso, du bist
1: noch nicht fertig, Entschuldigung. Wobei
0: doch so gut auf das, wann taucht Daryl auf, Spiel gesetzt werden könnte. Das Kinofilmargument sehe ich nicht. Schließlich wird The Marvels dann schon drei Wochen laufen.
1: Ja, hat er, hat er recht? Sie. Sie, Entschuldigung. Hat sie recht? Dann die, sie. Ähm, ja, ich habe das nur spekuliert, aber das ist natürlich richtig. Dann läuft The Marvel schon. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe das auch gelesen, genau, ich habe es dann gelesen, dass es diese Spekulation gibt, dass Echo so jetzt schon in Focs-Screenings oder in Test-Screenings ähm, bei Feige irgendwie total schlecht nur angekommen sei. Ich, das sind dann immer diese Gerüchte, ne? Also das, das weißt du halt alles nicht. Da sagt ja auch keiner was Offizielles. Und die werden ja jetzt nicht sagen, der ist scheiße, deswegen.
0: Da wären <lacht> sie ja mit dem Klammerbeutel gepudert, sagt man mal. Ne? Ja,
1: und ich frage mal, wenn es wirklich richtig mies wäre, dann würden sie es auch nicht veröffentlichen. Also ganz ehrlich, die Blöße geben sie sich auch nicht. Ähm, und dafür ist es dann auch wieder zu, also selbst wenn ich es in, in, in sechs Tagen, Quatsch, in sechs Folgen an einem Stück veröffentliche. Du bist halt in der Zeit, wo Leute per se ja in den Wintermonaten dann beginnen, dann gibt es halt die Feiertage, dann gibt es die Ferienzeit. Das, das also, fände ich auch komisch, ist dann dazu. Also, ich weiß es nicht. Ich, ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Entweder ist es richtig mies oder ist es richtig toll oder es gibt einen anderen Grund, warum sie es so machen. Oder wollen wir wollen mal testen. Ich weiß es nicht. Natürlich hoffe ich nicht, dass es das richtig mies ist. Aber wenn es dann so ist, dann ist es halt so. Lass dich überraschen. Die äh, Becky äh, schrieb dazu auch noch was.
0: Und das ist dann auch der letzte Part des Feedbacks. Sie schrieb, mir gefällt das auch nicht so, das ungeduldige Kind in mir freut sich natürlich nicht warten zu müssen, aber ein großer Teil des Spaßes ist für mich die Spannung. Wie geht's weiter, das in Foren nach einer tollen Theorie für die nächste Folge macht einfach dem kleinen riesigen Nerd in mir großen Spaß. Schade also, vor allem ist es, auch, ist es so auch etwas schwierig, Spoiler zu vermeiden, wenn man keine Zeit hat, alles sofort am Stück zu schauen. Das stimmt natürlich. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal, ob wir die Spoiler vermeiden können.
1: Das gar keine großartigen Kommentare zu der Serie, zu unserem Film von letzter Woche. Hast du keine Lust gehabt? Äh, nee, das machen wir, ja,
0: machen wir ja oft nicht. Also ähm, die, die Leute finden das teilweise total gut und teilweise total schlecht. Äh, und die Argumente sind im Prinzip die, die wir auch schon genannt haben. Also irgendwie, ähm, manche, manche haben so dieses Ding Style over Substance äh, reingebracht. So habe ich es nicht ausgesprochen, aber das habe ich ja ungefähr auch gemeint. Ähm, andere mhm. haben wiederum ähm, auch noch einmal sehr betont, ähm, wie sehr äh, sie das geschätzt haben, dass das MCU mal sowas wirklich Ausgefallenes ähm, ausprobiert. Auch das habe ich ja durchaus gesagt, ne? dass, ich, dass mich das durchaus freut. Ähm, also ich glaube, es war, ähm, es war durchwachsen, das ähm, Feedback äh, auf Werewolf by Night. Und ähm, wenn ich mir Volkers äh, Statistik angucke, lieben Dank für, dafür, Volker, dass du die gemacht hast, dann ist Werewolf by Night auch, ein bisschen besser als Moon Knight eingestiegen, aber nur knapp darüber und dann doch eher im unteren Teil der ähm, Phase 4.
1: IC. Tja, dann, dann gehen wir doch mal jetzt ans Ende von Phase 4. Sehr gerne. An Vor das vorletzte Projekt. Sehr gerne. So, ne? Und zum 30. Film des MCU. Wir sind beim 30. Film des MCU. Wir 15 Jahre nach Iron Man.
0: Mhm.
1: Wir sind jetzt fünf? 15 Jahre sind wir jetzt schon mit dem ganzen Bums hier beschäftigt. Also wir, nicht. Nicht wir beide persönlich, aber das MCU an sich. Ähm. Wir kommen zum zweiten Film, der Black Panther, Raya. Raya, yeah. Und man muss es halt jetzt direkt am Anfang sagen, zu dem Film, zu einem Film ohne Chadwick Boseman. So, mhm. wir hatten es hier schon erwähnt, Chadwick Boseman ist im Jahre 2020 verstorben. Und das hat natürlich Auswirkungen auf diesen Film. Wir kommen dann gleich dazu oder das, besser, gesagt, das müsstest du dann in deine Spekulation mit einbeziehen. Mhm. Es ist der letzte Film der Phase 4. Wir haben dann noch ein Projekt, ne? das Guardians of the Galaxy Christmas Special. Ja. Es ist ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten, die wir aus dem MCU natürlich gerade aus dem Black Panther Kosmos kennen. Die einzige Figur, das sage ich jetzt schon, die fehlt, ist the Kabi. The Kabi. Äh, denn Daniel Kalua hat sich damals für einen anderen Film entschieden und konnte deswegen bei Black Panther Wakanda Forever nicht mehr mitmachen. Darf ich Wakabi mal kurz googeln? <lacht> wer das nochmal war? Ich habe keine Ahnung, wer das war. Wakabi. Ah, einen den, du den hast fand ich Marvel sympathisch. Du hast, gleich Black du hast gleich einfach Marvel History. Du müsstest eigentlich wissen, wer Wakabi ist. Ich
0: habe einfach Marvel History zu Black Panther, nicht zu Wakabi.
1: Ja, aber Kavi hat ja der ist durchaus eine nicht so unwichtige Rolle in dem Film Black Panther gespielt. Aber ich
0: habe ja nicht zu Black Panther dem Film, sondern zu Black Panther der
1: Figur ein einfach marvel Ja, Spiel aber die interagiert ja mit anderen Figuren. Das ist doch egal,
0: mit wem die interagiert. Also außer es ist äh, T'Dingsy. Nee, ich wollte gerade T'Challa sagen, wo das Quatsch. Weil der ist ja T'Challa.
1: Verstehst du? Ja, das ist Quatsch. Ich habe jetzt schon Angst vor dem einfach Marvel-History. So, lieber Andi, wir wollen dich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch will, spekulieren hören. Also, wir kommen <lacht> zum Film Black Panther Wakanda Forever. Ja. Äh, November 2022 veröffentlicht. Ja. Und jetzt besprechen wir ihn. Andi, was hat dir denn Social Media, bevor wir einsteigen hier in die kleine Marvel-Metze, was hat dich denn Social Media vorher schon alles verraten von dem von Film? Ähm, ich,
0: ja. Schwierig, ob Social Media oder einfach ich dann auch Diskussionen darüber mitbekommen habe irgendwie. Also Chadwick Boseman ist verstorben im Jahr 2020, das hast du eben, glaube ich, gesagt. Und ähm, jetzt war natürlich die Frage, wer spielt denn Black Panther? Und ich glaube, relativ schnell war klar, dass Shuri Black Panther spielen wird oder Shuri Black Panther wird und das werden wir wahrscheinlich in diesem Film sehen. Ähm, gleichzeitig hatten wir aber ein bisschen Probleme mit der Darstellerin von Shuri, weil die irgendwie zwischendurch mal ein bisschen Corona-leugnerisch unterwegs war. Ähm, das heißt, ähm, ja, also ich habe diese Diskussion mitbekommen, mehr tatsächlich nicht.
1: Gut, das heißt, du weißt sonst nichts über diesen Film? Ich muss dich das ja immer fragen. Oder was glaubst du zu wissen, so mal ganz allgemein? Nö, nee, also ich denke mal, es geht weiterhin um die, um die Frage äh,
0: Freiheit oder Sicherheit, aber geht es nicht immer um diese Frage. Deswegen, ähm, nee, keine Ahnung. Doch, Gut. Moment, mal, Moment, 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 ganz Moment. ruhig hier, ganz ruhig. So. Ruhig Brauner. Aquaman spielt mit, das weiß ich. Das hast du, das hast du mir, glaube ich, irgendwann erzählt. <lacht> ja, aber der heißt doch nicht Aquaman. Nee, der heißt, der heißt anders, Das ist
1: irgendwie äh, ein Prinz, mehr weiß ich nicht. Namor. Namor. Genau. Zu dem kommen wir gleich. Das freut mich. Aber bevor wir bevor wir zu äh, Mr. Namor kommen, würde ja. ich sagen, du, du hast da so einen Jingle, glaube ich, Einfach Marvel History.
0: Äh, natürlich. Einfach Marvel History. Hier gibt es Fakten mit Garantie. Einfach Marvel History.
1: Wir müssten öfter Einfach Fak Marvel History machen. Das ist so schön.
0: Fakten mit Garantie wie äh, so schön gesungen wurde. Ähm, ja, ich habe ein kleines einfach Marvel. Hallo.
1: Äh, ich habe zurückgespult. Ich habe ein kleines einfach Gott. Ein wollte eigentlich sagen, dass er ein kleines einfach Marvel History hat zu Black Panther. Das ist richtig, genau. Ähm, und ich werde es anhand von
0: vier Filmen versuchen zu erzählen und diese vier Filme lauten Captain America Civil War vom Jahr 2016. Black Panther vom Jahr 2018, Avengers Infinity War, ebenfalls vom Jahr 2018, und, nicht überraschend, Avengers Endgame aus dem Jahr 2019. Ähm, genau, und ähm, wenn du nichts hinzuzufügen hast, dann werde ich an dieser Stelle einfach mal anfangen mit diesem kleinen,
1: einfach Marvel-History Black Panther. Nee, ist richtig. Wir haben äh, die, die, die Wakandana lange nie mehr gesehen. Ja. Ähm, genau. Also das stimmt nicht. Wir haben die Wakandana dann noch in einer von uns sehr geliebten Serie gesehen, aber das lassen wir jetzt mal links liegen. Ja,
0: ja, ja, wir haben, also einzelne
1: Wakandana
0: haben wir in... Ähm Falcon and the Winter Soldier gesehen, aber wir wissen ja. selbst nicht mehr, welche Rolle sie in der Handlung gespielt haben, weil wir die Handlung nicht verstanden haben. Deswegen <lacht> gehen wir jetzt mal weiter.
1: Ich glaube ja, dass die Autorinnen die Handlung selbst
0: nicht verstanden haben. Das war. ist richtig. So, ähm, Also, T'Challa, das ist der Prinz von Wakanda, der tritt erstmals als Black Panther auf in Captain America Civil War. Warum? Weil sein Vater umgebracht wird, nämlich König T'Chaka. Und zwar während eines UN-Treffens. Und ähm, vermeintlich, weil auch diese der dieser Eindruck versucht wird zu erwecken, ähm, ist äh, der Mörder ähm, Bucky Barnes, der Winter Soldier. Und äh, deswegen geht Black Panther auf die Jagd nach dem Winter Soldier. Ähm, Im Endeffekt wird aber klar, dass das Ganze eigentlich nicht der Winter Soldier war, sondern Baron Simo. So. Und ähm, genau ganz verkürzt war das die Handlung. Auf jeden Fall am Ende des Films kehrt T'Challa nach Wakanda zurück und bereitet sich dann auch darauf vor, den Thron zu besteigen. Das sehen wir noch am Ende dieses Films. So, ähm, ja. Und dann kommt der nächste Film und da wird dann T'Challa offiziell zum König von Wakanda gekrönt. Ähm, Wakanda ist eben ein ähm, afrikanisches, an dieser Stelle natürlich fiktives Land, das sich von der Außenwelt abschirmt. Ähm, weil es auch sehr, sehr hochtechnologisiert ist, weil da irgendwie äh, so, so ein äh, Meteorit draufgefallen ist mit irgendeinem so coolen ähm, Gestein, was du sicherlich noch jetzt beschreiben kannst mit dem direkten Namen. Es ist nämlich... Vibranium. Vibranium, richtig. Und äh, genau, das äh, ist quasi der, die Grundlage des Wohlstands von Wakanda. Aber Wakanda ähm, hält sich sehr zurück, ist auch in so einer... Ähm, Stealth-Glocke irgendwie verborgen und man kann da dann zwar reinfliegen, aber man muss quasi den Eingang kennen. Ansonsten fliegt man wahrscheinlich irgendwie gegen diese Stealth-Glocke. Sieht man aber nicht. Egal. Ähm, T'Challa übernimmt die Rolle des Black Panther und das ganze dieser ganze Film handelt dann auch von der Frage, ähm, sollte Wakanda sich der Welt äh, gegenüber öffnen und die Geheimnisse und die Technologie von Wakanda mit der Welt teilen oder nicht? Und das ist im Prinzip der gesamte ähm, Kontext, in dem dieser Film abläuft. Ähm, denn das ist auch die erste Herausforderung, die T'Challa bekommt. Denn äh, es gibt einen Typen, der auch sein Cousin ist, namens Eric Killmonger. Und dieser Eric Killmonger, der ähm, hat im Ausland studiert und ist auch irgendwie äh, dann irgendwie so ein Söldner geworden in, im Ausland. Und würde aber jetzt gerne die Macht in Wakanda ähm, ergreifen. Und er will eigentlich diesen Plan verfolgen, uh, Wakanda in der Welt zu positionieren und sich uh, und eben diese Geheimnisse auch mit der Welt zu teilen. Das heißt, das spannende eigentlich an diesem Film war, dass die ähm, dass der Isolationismus von T'Challa da vom Willen äh, hinterfragt wird. Und der Willen zwar dann besiegt werden muss und das passiert auch, aber T'Challa gleichzeitig das ähm, das Vorhaben des Willens auf seine Art und Weise dann quasi durchführen muss. Das heißt, er muss Wakanda dann quasi der Welt gegenüber öffnen und das macht er am Ende auch. So, das ist ähm, das Ding in dem ersten Black-Panther-Film. Ähm, ja, und das führt uns dann auch direkt zu Infinity War, denn T'Challa und die Wakandayaner sind jetzt quasi äh, Teil der Welt und äh, wenn dann Thanos kommt und mit seiner Armee quasi die Welt bedroht, dann wollen die Wakandianer natürlich auch unterstützen. Ähm, diese Unterstützung führt dann so weit, dass äh, Wakanda zum Schauplatz einer riesengroßen Schlacht wird, da Thanos nämlich diese Infinity-Steine sucht. Und äh, einer ist leider mitten in Wakanda, denn Vision hat sich dahin zurückgezogen und der hat ja bekanntlich einen Infinity-Stein in der Stirn. So, ähm, Es gibt dann eine riesige Schlacht und heldenhaften Widerstand von äh, den Wakandianern und es äh, ist äh, alles... Äh, sehr schön dargestellt. Auf jeden Fall am Ende gelingt es Thanos tatsächlich zu schnipsen. Äh, also Vision, äh, den, die Synapsen aus der Stirn zu ziehen, wie man im Ruhrgebiet sagt. Aber im Endeffekt, äh, also die, den, den Infinity Stone quasi zu, zu klauen. Und Thanos schnipst dann und ähm, die Hälfte der Bevölkerung von Wokanda, aber halt auch die Hälfte des, der Bevölkerung des Universums, wird dadurch weggeschnipst. Eine davon, T'Challa. Das heißt, äh, der Black Panther ist jetzt erstmal Staub. So. Wir wissen aber, dass natürlich fünf Jahre später äh, das Ganze rückgängig gemacht wird. Ähm, denn Thanos erfährt eine Niederlage gegen die äh, übrig gebliebenen äh, Avengers. Und ähm, der Hulk ist es dann, der nochmal schnipst. Und das ist quasi blip, die Rückkehr von T'Challa. So. Ähm, und dementsprechend beteiligt er sich dann an der finalen Schlacht gegen Thanos und trägt dazu bei äh, den dann auch zu besiegen das ist dann äh, tatsächlich am zerstörten Avengers Campus, wenn ich mich richtig erinnere und nicht mehr ähm, äh, bei Wakanda aber ähm, da machen die alle mit, also die machen so große Tore, beziehungsweise Dr. Strange oder seine, seine äh, Magic Boys machen da so große Tore und da laufen die alle durch und so. ähm
1: die ja. Kommen alle aus dem, ja, die kommen alle zurück. Da sind alle da. Machen riesen, riesen, riesen Schlacht da. Genau. Riesenschlacht. Episch.
0: Episch. Äh, und ähm, am Ende wird tatsächlich Thanos besiegt, aber ähm, am Ende stirbt dabei auch Tony Stark. Und T'Challa und die Wakandianer nehmen zwar noch an der Beerdigung von Tony Stark teil, gehen dann aber zurück nach Wakanda. Denn ähm, T'Challa will jetzt weiter Wakanda als König regieren und sein Volk auch in eine neue Ära führen. Und zumindest war das 2019 auch noch der Plan, dass das vielleicht auch irgendwann so
1: gezeigt wird. Tja, dann kam alles anders.
0: Dann kam alles anders, das ist aber tatsächlich außerhalb des MCU,
1: sondern in der normalen Welt passiert. Richtig, wobei man weiß gar nicht, ob dann wirklich alles anders wurde, aber natürlich wurden dann gewisse Teile anders, weil der Hauptdarsteller... Dann gestorben ist. Ja. Ähm, ja vielen Dank, lieber für diese kleine Historie. Du hast tatsächlich jetzt relativ wenig Nebenfiguren erwähnt, die so um ihn herum. Nee, Killmonger, Killmonger
0: war schon sehr, sehr wichtig, aber ansonsten, ja. Also seine Schwester Shuri ist auch noch, äh, hat eine tolle Rolle gespielt. Seine ähm, Freundin.
1: Ja, ja habe mich schon wieder vergessen. Ja, das dachte ich mir. Das ist natürlich wichtig, weil das sind ja alles Figuren, die du jetzt wieder treffen wirst. Ja.
0: Hm. Ich äh, weiß noch, dass äh, seine, ist das seine Mutter? Ich glaube, seine Mutter wird von Angela Bassett gespielt, die ja mittlerweile auch genau. einen Oscar bekommen Königin
1: hat. Königin Ramonda hat keinen Oscar bekommen an Golden Globe. Königin Ramonda, spielt, äh, gespielt von Angela Bassett. Nakia, das ist eben die, mit der er äh, mal zusammen war. In dem Film jetzt dann nicht. Äh, also im, Black, im ersten Black Panther, gespielt von der Kenianerin Lupita Nyong'o. Wir hatten ja, Embarco. Die wir auch schon vorher
0: den, kannten aus Hollywood. Richtig, auch aus Star Wars. hatten
1: wir. Winston Duke hat Embargo gespielt. Wir haben den einzigen, der in dem Original Black Panther mitgespielt hat, der tatsächlich der Einzige, ne, der eine Hauptrolle spielte. Nee, neben, neben ähm, Ulysses Klaue. Aber Martin Freeman, Agent Ross, den ja. haben wir ja auch ein paar Mal gesehen. Ähm, Stimmt, der ist wir, ja auch noch da. Der, der lebt im Rotland, ja, ja. ne? Ja, der, der, ob der da lebt, auf jeden Fall ist der auch noch da. Und den haben wir auch schon lang nicht mehr gesehen. aber ja. auch der Wir haben die Ayo, die von der, der deutschen Florence Kazumba gespielt wird, die ja dann wiederum in äh, der etwas verunglückten Serie The Falcon and the Winter Soldier eine gewichtige Rolle hatte. Und, Übrigens, ich war ja am Wochenende,
0: äh, habe ich ja eben erzählt auf der Webcon, und äh, Christina Chong, eine Darstellerin aus Star Trek Strange New Worlds, hat mal mit Florence Kazumba zusammen ein Musical in Essen äh, gespielt. Das fand ich eine spannende
1: News. Ah, schau mal. So, aber ich habe jetzt mal also schon mal als Vorabtipp mal so noch ein paar Charaktere genannt, weil ja. die ganze Black Panther-Family da, die Wakanda-Family, wird ja augenscheinlich dann irgendwie auch eine Rolle in diesem Film spielen. Denn die sind ja alle ein wichtiger Teil des Lebens von dem Black Panther, von T'Challa. Ich möchte dir aber, bevor wir gleich äh, zum Plakat kommen, denn du wirst auf dem Plakat etwas sehen. Und das ist auch bekannt, du hast es vorhin ja gesagt, in diesem Film tritt quasi Marvels Aquaman auf. Ja. Und der heißt aber nicht Aquaman, der heißt Namor. So. Bitte ich Prinz bitte jetzt Namor, ein bisschen so viel Zeit muss sein. Prinz ich werde dir jetzt ein bisschen was zu Prinz Namo erzählen, damit du so ein bisschen Ahnung hast, wer das eigentlich ist. Ja. Und Prinz Namo ist, äh, ja, das ist so äh, König und Herrscher von Atlantis. Ne? Von Dat Atlantis, das kennen wir alle, irgendwie un unter Wasser liegt Atlantis. Ähm, ist ein Mutant oder ein Hybrid. Down
0: so. Below the ocean.
1: Ja. Äh, erster Mutant der Moderne heißt es. Ist
0: ähm, das ein X-Men?
1: Ist ein Mutant. Punkt. Mhm. Er ist eine der ältesten Figuren des Marvel-Universums. Und das ist jetzt wirklich auch rein gesehen von der, wann er veröffentlicht wurde, nämlich 1939. Noch bei einer Vorläuferfirma von Marvel, vom äh, Autoren Bill Everett. Und ähm, Namor ist jetzt kein ein, einfacher Geselle. Namor ist eher so eine komplizierte Anti-Heldenfigur und Persönlichkeit, so eine Mischung aus. Geschäftsmann, Monarch, Schurke, Ausgestoßener, aber auch Held. Ja, Und da laviert er so drin rum. Das könnte an seiner Geschichte, mit seiner Geschichte zu tun haben. So ein bisschen von seiner Origin-Story. Und da muss ich sogar noch früher anfangen. Es gab Anfang, also in der Historie, gab es 1920 eine Polarexpedition. Und diese Polarexpedition wurde angeführt vom US-Polarforscher Leonard McKenzie. Mhm. So. Und gehe ich geh jetzt nicht ins Detail, dabei ging ein bisschen was schief, vor allem, weil da eine zwielichtige Passagier, Paul Destein mit an Bord war und der wollte was suchen eigentlich auf dieser Polarexpedition und sich was einvernehmen, eine Waffe. Und das fand wiederum der Lennart nicht so geil und hat versucht, das zu verhindern, als ihm klar wurde, was dieser Paul da eigentlich vorhatte. Und hat dann irgendwie, als sie in so einer, an so einem Ort waren, den sie da erforscht haben, hat der das in die Luft gesprengt?
0: Bislang klingt das wie eine Origin-Story äh, von irgendwie H.P. Ähm, Lovecraft und irgendwas mit Cthulhu-Mythos. Also die Berge des Wahnsinns oder sowas fängt auch ungefähr so an, wie du es gerade erklärt hast. Polarforscher, okay. Anfang 20er, Polarexpedition, Explosion. Ja, genau. Ja,
1: so er hat dann eben da, also ja, um das zu verhindern, dass dieser Paula da an diese Waffe rankommt, hat er das irgendwie da alles in Schutt und Asche geexplodiert und gelegt und gesprengt. Problem, die wussten halt alle nicht, dass da irgendwie in der Tiefe so ein Atlantis ist. Nämlich genau da, wo die waren. Und durch die Explosion wurde auch Atlantis in Mitleidenschaft gezogen. Das fand wiederum der Imperator, der damalige, dort, Takor, nicht so geil. Ne? Wieso ist jetzt hier alles kaputt? Oder vieles so. hat er sich gedacht, so Prinzessin Fenn, ne? hat er seine Prinzessin Fan, mhm. hat er gesagt, komm, mal, geh mal da gucken, was da los ist. Ja. So, ne? also prinzipiell sollte es mal herausfinden, warum ist hier eine Explosion gewesen und warum hat das bei uns jetzt auch so Schäden verursacht so die hat dann irgendwann diese, diese Truppe da, das war ja nicht nur irgendwie der Lennart und der Paul an Bord, die hat dann dieses Schiff gefunden und hat die erstmal alle erschreckt so, und hat dann ist dann aber in Love gefallen mit dem Lennart wir mhm. so, haben ziemlich viel Zeit miteinander verbracht das war, fand aber wiederum dann äh, Imperator Tarkor nicht so cool warum denn auf einmal die Fänge schon so lange weg ist so mhm. dann, hat sie, dann hat er seine, seine Garde, seine Wächtergarde hinterhergeschickt, die mal zu suchen. Und als sie äh, diese Garde, dann dieses Schiff entdeckt hat, wo die Fen drauf war, haben die erstmal kurz einen Prozess gemacht und alle umgebracht. Oh. Fan nicht. Die haben die mit zurückgebracht. Was, so. was auch gut ist, lass, weil Fen war schwanger. Mich raten. Ja, hätte ich, genau das hätte ich es geraten. Die war schwanger ja. und hat dann ein äh, Mensch Unterwassermenschen. Ein, ein, ein Mensch-Marine-Hybriden. Aber waren das denn da
0: in Atlantis, waren das nicht auch Menschen?
1: Da unten? Das ist ja Unterwasserwelt. Unter da sind ja auch keine Menschen. Also da die hatten keine Glocke leben. oder sowas? Wo nee, 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 das sind schon das sind schon so, so Meereswesen. Ja? Okay. Deswegen war das auch ein Meereswesen-Mensch-Hybrid.
0: So. Okay, also, also. Ein, ein Meerjungfraumann. Quasi. Richtig.
1: Richtig. Prinz Namor ward dann geboren nach neun Monaten und ähm, entwickelte sich, was auch um ein bisschen am Imperator Tarkor, der so ein Vaterersatz dann wurde gelegen haben könnte, zu einem recht temperamentvollen arroganten Charakter, der einen extremen Menschenhass, also ein, ein Hass auf diese Oberflächenwelt, so wird das genannt. Mhm entwickelt hat. So war relativ unbegründet erstmal, aber so war es halt. Und immer wenn dann irgendwie Kontakt war mit Menschen oder wenn er dachte, die kommen ihm zu nah, hat er auch gerne mal angefangen, erstmal Krieg gegen die Menschheit zu führen. Gerne in New York. so Etliche okay. Schlachten finden dann immer in New York statt, er hat er mal halb Coney Island Schutt und Asche gelegt und trifft dann bei diesen Sachen auch immer gerne mal dann auf uns bekannte Superhelden schon. So wie ja. zum Beispiel die Fantastic Four oder andere. So, Long Story Short. Das
0: klang bis jetzt so ein bisschen wie die Hintergrundgeschichte von Ariel, die Meerjungfrau. Nur nicht so böse. Genau, es ist dann ein bisschen eskaliert gerade am Ende.
1: Ja, weil, weil, weil Kollege Namo durchaus auch wirklich krass da ins Feld zieht. So. Das heißt, ähm, der ist ein Bösewicht
0: long jetzt quasi, ne könnte man sagen.
1: Ja, der ist, äh, pass auf, Long Story Short, äh, natürlich hat er mit der Zeit dann irgendwie so verstanden, dass es das vielleicht nicht das Klügste ist, jetzt alles, was da oben an der, an der Oberfläche passiert, doof zu finden. Ja, so. Ist doof, und dass es genau. auch gar keinen Grund dafür gibt. Und er hat dann eher sowas heraus äh, sich kristallisiert: er schützt sein Volk, sein Reich um jeden Preis und macht das auch dann auch natürlich aus taktischen Gründen dann auch mit den Menschen da oben zusammen oder den Superhelden da oben zusammen. Sein so Beweggrund, Beweggrund ist immer der Schutz seines Imperiums, seines Reichs, seines, mhm. seines Atlantis und seiner, seiner Leute dort so, haben so wir Glück, dass ähm, Wakanda nicht am Meer liegt. <lacht> ja, ist richtig. Und so führte es halt dazu, dass er mal auf der richtigen und halt hier und da mal auch auf der falschen Seite gekämpft hat, was mhm. ihm aber auch nicht immer so bewusst war. Ähm, denn er agierte dann auch mit der Zeit, hat dann so ein Imperium auch an der Oberfläche so in so Firmen aufgebaut, er agierte dann durchaus auch als Geschäftsmann, mhm. auch um einfach weiterhin natürlich irgendwie Einnahmen zu generieren, um sein Reich da unten irgendwie zu schützen und so. Aber der ist schon, ja Shady trifft es eigentlich ganz gut. Er fühlt sich durchaus so, weil er auch mit seiner Arroganz und seiner Überheblichkeit, er fühlt sich durchaus so, mit so wie ein Herrscher, wie ein überlegendes Individuum. Also er sieht sich so in diesem Stile. so ne? Und ähm, um es noch eine Story so aus, wenn man diese Comic-Geschichte weiterverfolgt, ich bringe jetzt nochmal ein Thema rein, was dich richtig, was dich richtig abfacken wird. <lacht> So, aber ich wollte es einfach mal droppen. Natürlich auch, in Comics ist ja das Multiversum richtig groß, ne? Da viele, also große Multiversumsgeschichte in den Comics. Mhm. Und er zum Beispiel war dann irgendwann auch mal Teil der Illuminati. Die kennen wir okay. ja noch aus zum Beispiel, ne? Dr. Strange als eine Form der Illuminati dort. Und hat dann auch mit den Illuminatis in diesem Multiversums-Story-Strang dafür gesorgt, dass am Ende das Multiversum halt nicht die eigene Welt zerstört und dass dafür eben, um dieses Ende des Multiversums herbeizuführen, hat er am Ende als einziger durchgezogen, weil er immer sieht, ich muss meinen Atlantis schützen und da haben nämlich die anderen Illuminati vor zurückgeschreckt. Er hat dann ähm, andere Welten mit Milliarden von Menschen zerstört, um die eigene Welt zu beschützen. Das heißt, der hat das Ende des Multiversums herbeigeführt? Ähm, er war ein wichtiger Teil davon, ja. Warum soll ich, ich das so doof finden? Du findest ja das Multiversum doof.
0: Eben, dann finde ich es doch gut, wenn man das Ende herbeiführt.
1: Ich, ich Disclaimer, er wird jetzt nicht in diesem Film das, für das Ende des Multiversums sorgen.
0: Aber vielleicht im nächsten. Damit, damit ja, Marvel da nochmal rauskommt, machen sie einen Prinz-Narmor-Film und der äh, zerstört einfach das Multiversum und führt es wieder auf eins zurück.
1: Ziemlich ja, schlau. Mal gucken. Ja. Ziemlich schlau. Ähm, so, äh, ich habe noch hier so äh, Mission, seine aktuelle Mission, Oberweltinteressen mit dem Wiederaufbau von Atlantis in Einklang bringen. Mhm. So steht es da. Vielleicht braucht er Vibranium. Hm. Vielleicht, vielleicht hat er auch schon Vibranium. Glaube ich nicht. Weil Wakanda hat Vibranium. Ja, ich sag mal so, es gibt so einen. also den Tipp kann ich dir noch geben, Atlantis, so wie es in den Comics ist, hat das durchaus was mit auch so, so Teile von den Meteoriten zu tun, die ins Meer gestürzt sind.
0: Ah, okay. Außerdem ist ja im Meer immer noch diese große Statue. Von, so. Vielleicht ist die auch aus Vibranium. Ach, äh, schön. Ah. Ja, äh, weiter. So,
1: ich habe noch ein paar Fakten für dich, ja. ein paar letzte Infos. Ja. Ähm, Wichtig für dich ist, du wirst das Wort, du wirst die, die, diese Bezeichnung des Ortes Atlantis im MCU nicht hören. Nicht in diesem nächsten Film, den wir besprechen, denn … Sie haben die Rechte nicht. Das kann ich dir schon sagen. Doch, sie haben die Rechte. Atlantis okay. ist im MCU Namor und Atlantis gehört im DC-Universum halt, halt Aquaman. Aber sie nennen es im MCU Talokan. Mhm. Warum? Warum? weil DC ja schon ein paar Jahre vorher einen Film rausgebracht hat, bei dem Aquaman in Atlantis unterwegs war. Mhm. Und sie hatten einfach Schiss, dass die Leute es nicht kapieren, wieso Aquaman ist doch Atlantis. Das finde ich gut. Ja. Deswegen haben sie quasi von der Marvel-Comic-Kosmos ins MCU geändert und es heißt jetzt Talokan. Also, ich hätte noch einen anderen Tipp für dich. Mhm. Es gibt ein Wiedersehen mit einer Schauspielerin aus Phase 4, die du schon jetzt längere Zeit nicht mehr gesehen hast einer kleinen Schauspielerin aus Phase 4 einer kleinen du aber sehr mochtes
0: eine ja. kleine Schauspielerin das heißt ein Kind
1: eine Kinderschauspielerin nein nein, nein. also Vergisst immer die Sachen, selbst die du vor ein paar Wochen gesagt hast. Eine kleine Schauspielerin aus
0: Phase 4, die ich
1: lange nicht mehr gesehen habe, die ich aber... Ja, die ist halt eine erwachsene Schauspielerin, aber sie ist halt relativ klein in ihrer Körper. Dann ist das
0: die, die von hier, den Black Widows, also die Schwester, wie heißen die nochmal? Wie heißen die Schwester
1: nochmal? Noch Nein, sie ist es nicht. Florence Pugh. Aber du kommst halt nicht drauf, okay. Dann hast du es halt vergessen, dass es sie auch gab. Hm, kleine Schauspielerin,
0: Phase 4, was, was waren denn so für Filme in Phase 4? Alle, ne? Hm, ich muss mir gerade nochmal die Filme aus Phase 4 angucken. Ähm, also, Phase 4, ich guck mal gerade, ob mir da sofort eine kleine... Also wir haben Black Widow, da wäre eine kleine Schauspielerin dabei gewesen. Shang-Chi wäre auch eine kleine Schauspielerin dabei gewesen. Aber Michelle Yo kriegt man jetzt nicht mehr. Eternals. Eternals? Eternals war eine kleine Schauspielerin dabei, aber die ist gestorben am Ende von Eternals, oder? Hier der kleine Bevor-Charakter. Ähm, hm. Leute, ihr hört vielleicht meine Verzweiflung.
1: Hm. Backpenter. Du bist völlig auf dem Holzweg. Du bist wirklich auf dem Holzweg. Bin ich?
0: Dann geht es um die Serien. Ja. Vision? Nee, glaube ich nicht. Falcon and the Winter Soldier, da erinnere ich mich an keine einzige Figur. Loki auch nicht. What If auch nicht. Miss Marvel kommt vor. Nein, die haben wir ja schon. Das ist ja nicht so lange her. Ja,
1: Anni, ich würde mal sagen, du weißt es nicht. Ja, offensichtlich. Ähm, ich weiß deswegen, es nicht. Deswegen, du hast diese hervorragende Schauspielerin schon wieder vergessen. Ja, ja gut. Ja, Tja, mach weiter. Regie. Ryan Kugler, den hat schon, der hat schon den ersten äh, Film inszeniert. Daher die, die, ich Länge, ihn. die Länge ist ähm, viel länger geworden als der erste Teil. Mhm. Der erste Teil war, 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 war ne, fast schon kurz, so 119 Minuten. Ja, zwei Stunden. Dieser Film, dieser Film ist 161 Minuten. Oh, warum denn?
0: <lacht> ja, okay. Cool.
1: 2 Stunden 40, ja. mein Gott. Das Budget liegt irgendwo bei schlappen 250. Mille, ne? Mille, ich darf ja Mille sagen, ich habe es ja gelernt. Halt Und falsch. das Einspielergebnis äh, liegt bei 860 Millionen US-Dollar. Das ist solide. Und das ist tatsächlich in der, in dem Fall, wir hatten ja gerade mit den Guardians, hier ja. ist es solide, weil der erste Teil hat natürlich, der hat die Milliarde gerissen, ja. Dieser Film nicht. Ähm, auch jetzt nicht unerfolgreich, aber er hat nicht die Milliarde gerissen. Lieber Andi, wir starten in eine wunderbare Rubrik. Ja. Ach ähm, oh Gott. Ich, ich, ich wusste, dass ich was zu so tun habe. Jedes hatte. Mal kriegst du dieses nicht hin, einfach den Knopf zu drücken.
0: Ja, weil ich muss ja scrollen und klicken. Ne? Es ist ja nicht nur einfach Knopf drücken. Ich musste das mal irgendwann mit dem Stream Deck. Egal. Äh, diese Rubrik... Ja, ah, meine Lieblingsrubrik, in der ich äh, rumspekulieren kann und ähm, Arne zur Weißglut treiben kann, denn ich vergesse immer, was Sache ist. Äh, so, ich darf scrollen. Mhm. Mhm. <lacht> Arne, was ist denn
1: los? Ja, ja. Ich freue mich, wenn wir dann über diese Person, über diese sehr tolle Schauspielerin sprechen, die du bei ihren kurzen Auftritten äh, immer sehr gefeiert hast. Vielleicht ist, sie, ähm,
0: vielleicht ist sie ja schon aufgeführt hier als Schauspielerin. Aber auf jeden Fall ist das ein Plakat, was ich hier habe. Äh, auf dem ist oben Wakanda drauf. Ah, okay, ich beschreibe erst den oberen Teil und dann den unteren Teil, weil das ist ähm, spannend. Ähm, gerade mal. So. Das ist ein schönes Plakat. Das ist ein sehr schönes mhm. Plakat, das muss ich zugeben. Also, wir haben hier ähm, oh, im oberen Teil Wakandiana ähm, und zwar vor einer Skyline von, ich würde mal tippen, Wakanda ähm, und im Hintergrund sehen wir das Black Panther Kostüm und in der Mitte sehen wir Shuri, die dieses Black Panther Kostüm potenziell doch in diesem Film äh, aufnehmen äh, wird. Dann sehen wir links davon eine Frau das ist das Florence Kasumba ähm, ich, Nein. ich erkenne sie leider nicht ähm, das ist, äh, auf jeden Fall hat die eine Frisbee in der Hand. Okoye. Okoye. Eine, Do, eine Dora Milage. Ähm, und die hat eine Frisbee in der Hand. Warum auch immer. Äh, links daneben ist das, Ach
1: Quatsch, das ist nicht das, oh, das hast Du hast es wirklich alles vergessen. Das ist Nakia.
0: Das ist Nakia. Guck mal, das ist die, äh, die Ex von ähm, Prinz T'Challa. Äh, darunter sind nämlich die Dora Milage, Die stehen nämlich unter dem Schriftzug
1: alle. Ähm, außer äh, ja, steht außer noch Lupita Nyong'o, die hinten rechts steht. Genau.
0: Ähm, links ist da dann auf jeden Fall noch ähm,
1: Nein, Lupita Nyong'o ist Nakia.
0: <lacht> Nein. Lupita Nyong'o Ah, nee, stimmt. Rechts ist die von The Walking Dead. Wie heißt die denn nochmal? Ähm, oh Gott, steht das nicht da groß? Ich muss mal näher dran gehen hier. Ah. Dana Gera, genau. Äh, das ist die ganz rechts. Und die ist auch bei den Dora Milaje, aber die Dora Milaje sind auch da unten drunter. Und zwar insgesamt neun davon.
1: Also, diese Frau, die ist die Kriegerin. Chefin der Dora Milaje.
0: Das ist doch schön für sie. Auf der linken Seite sehen wir außerdem noch so einen ähm, Weltmeisterpokal. Ähm, weiß nicht, was das ist. Ist das ein Wesen oder ist das eine Waffe? Man weiß es nicht. Ähm, links äh, neben Nakia steht äh, Spekulation, vielleicht ein Baku oder so? Ja, ist genau, ein Baku. Ja, ein Baku. Ich dachte, der spielt nicht mit. Anni, das war Kabi. Okay, M'Baku. Und ähm, rechts von ähm, Shuri ist Angela Bassett zu sehen. Das heißt ähm, die, Ist auch ihre Mutter, Einfach die Königin. Die Königin. Genau, die
1: Königin Ramonda.
0: Aber ist auch ihre Mutter. So. Äh, das ja. ist der obere Teil ähm, des äh, Bildes. Da steht der Schriftzug. zu: Forever und so weiter. So. Ähm, das ganz links irritiert die mich. Die Skyline. Doch. Ja, genau, die Skyline. Aber das ist ganz links irritiert mich noch. Dieser, ähm, Das sieht wirklich aus wie ein Weltmeisterpokal, wie die äh, Trophäe, äh, Trophäe Jules Rémy ne, von der Fußball-Weltmeisterschaft, aber so ein bisschen gebogen weiter. Oder ist das doch ein Wesen? Das sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es so ein Iltis, der irgendwie eine Kugel hält. Unklar, weiß nicht, was das ist. Dann gehen wir aber auf die untere Seite des Plakats und da sehen wir wiederum, könnte das jetzt mal drehen, ähm, eine Spiegelung von Wakanda Forever im Wasser und ähm, andere Krieger als die Dora Miladjen, nämlich äh, neun, ich würde fast sagen, Fischwesenkrieger. Denn wir sind hier auch ganz unten ist ähm, Prinz Namor abgebildet und Prinz Namor. Ähm, hat, ähm, ja es ist halt über Kopf, deswegen ist es ein bisschen schwierig das anzuschauen, aber er hat auf jeden Fall eine sehr sehr eindrucksvolle ähm, Algenkrone, würde ich jetzt mal sagen, also im Hintergrund sind irgendwie so Algenblätter und so Schilfblätter und sowas es ist sehr ähm, wasserpflanzenartig wie er da irgendwie seine Krone gestaltet hat und ähm, in der Mitte ist aber ein Metall könnte das auch Vibranium sein, ich weiß es nicht ähm ja, und die äh, rechts und links von ihm sind auch noch Menschen, die auch interessanten Kopfschmuck haben. Der rechts, also wenn man, ja, also links vom Plakat und rechts von ihm, das ist eine, ähm, der hat irgendwie eine Knochenkrone auf oder sowas. Und auf der anderen Seite hat so ein fast schon Federschmuck, aber auch das müssten dann irgendwie mehr so Wasserpflanzenblätter sein oder sowas. Was hat er denn da vor dem Mund? Also was haben die beide vor dem Mund? Vielleicht können die doch nicht atmen unter Wasser und brauchen irgendwie so ein Atemgerät. Wer weiß es. Auf jeden Fall haben die auch Waffen. Und sie sehen böse aus. Tja. So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen näher dran gehen und gucken, wer denn da so alles mitspielt. Ähm, also, ups. Entschuldigung. Also, äh, so. Ähm. Ja, kenne ich ja. Halt. Die erkennt man. es ist gar nicht so einfach, da äh, Namen zu lesen, weil du äh, das Plakat leider nicht in so großer äh, Auflösung... Ich
1: habe voll ein großes Plakat hier runtergeladen. Ja,
0: aber die Auflösung ist trotzdem nicht so gut. Ein Ach, guck mal, wenn es größer macht, dann geht's. Ähm... Moment. Ähm... Ja, aber größer geht es auch nicht mehr. Also... Nee, keine Ahnung. Ähm... Martin Freeman steht dann noch als Special Appearment Mikai? Nee, Florence Kasumba. Dominic Thorne.
1: Ja, die wird ja eingeführt. Das habe ich noch unterschlagen. Das haben wir schon mal besprochen. Ironheart wird in diesem Film eingeführt. Wer ist das? Dominic Thorne? Mhm.
0: Okay, Ironheart. Ja. Nee, das war's. Mary Williams. Das war's Schönes, schönes ähm, Plakat und es sagt mir natürlich, ähm, dass ähm, ja, äh, der Prinz Namor eine größere
1: Rolle spielt, als wir alle gedacht hatten. Also ja, ich aber gedacht habe. Soll ich doch nicht unterschlagen, ähm, dass diese Figur Ironheart, zu der es ja auch dann eine Serie geben wird, quasi die Nachfolgerin von Iron Man äh, die wird in diesen Film eingeführt. Ja, das hatten wir schon mal besprochen. Deswegen kann ich das auch sagen, auch wenn du nicht weißt, dass du es wieder vergessen hast. Mhm. So. Anni, bist du bereit?
0: Ja, ich versuche mir das gerade alles ein bisschen zusammenzubasteln. Also, ich habe ganz
1: einfache Fragen.
0: Das, das, ja, aber lass mal gerade noch mal kurz überlegen, bevor ich diese Fragen beantworten muss. Also, die haben tendenziell beide Vibranium. Und es wird wahrscheinlich darum gehen, weil es ging ja schon im ersten Wakanda-Film, äh, also Black Panther, ging es ja schon darum, ob sich Wakanda öffnet der Welt gegenüber oder nicht. Und jetzt ist natürlich das Nachteil, dass die Welt ähm, ja nicht nur irgendwie gut mit denen mitspielen will, sondern den Reichtum sieht und dann natürlich auch ein Stück weit, Vibranium haben möchte. Und wenn die beide Vibranium haben, dann äh, teilen die vielleicht dieselben Probleme, aber gehen die unterschiedlich an. Okay, und da muss ich jetzt meine Spekulation darauf aufbauen.
1: Ich hab Bock. Okay, los geht's. Wir fangen ganz anders an. Frage 1. Chadwick Boseman ist nun mal leider verstorben und obwohl nur in wenigen Filmen er die Figur des Black Panther verkörperte, wurde er dadurch für ganz viele zu einer krassen Identifikationsfigur und als der eine wahre Black Panther im Kino. Wie geht der Film jetzt wohl mit dem Tod von Boseman um? Und wird es wirklich einen neuen Black Panther geben?
0: Der Film wird mit einer Trauersequenz starten, denn T'Challa, der einzig wahre Black Panther, ist gestorben. Und Wakanda liegt in Trauer, denn Wakanda trauert um seinen Anführer. Und. Natürlich ist eine Frage dieses Films auch, kann eventuell jemand aus der Familie, jemand wie Shuri, sich würdig erweisen, um ein neuer Black Panther zu sein?
1: Bevor ich dich gleich fragen werde, was in diesem Film dann alles konkret passiert sag mir doch mal, wer oder was, oder ja, wir sind die, der Antagonist, Antagonisten, Antagonistin? Wer, wer ist da das Böse, die Gegenspielerseite?
0: Die Hauptantagonistenseite ist die Welt außerhalb Wakandas, denn die Welt außerhalb von Wakanda möchte das Vibranium die Grundlage des Wohlstands von Wakanda haben. Und wird parallel auch im Meer fündig, wo ebenfalls Vibranium vorliegt. Deswegen gibt es einen zweiten untergeordneten Antagonisten, nämlich Prinz Namor, der ähm, Atlantis oder wie es hier heißt, Locutus, ähm, beschützen möchte. Talokan. Talokan <lacht> beschützen möchte. Und zu Mitteln greift, die Wakanda bei allem, bei aller Bedrohungslage gegenüber der Welt
1: nicht mittragen kann. Was passiert? Ich, diesmal teilen wir nicht auf. Ich möchte von dir einfach nur wissen, lieber Andi, was passiert in Black Panther, Wakanda Forever?
0: Im Film Black Panther, Wakanda Forever werden wir sehen, dass sich Wakanda auch in Erinnerung an T'Challa, den einzig wahren Black Panther, der Welt geöffnet hat und nun seine Geheimnisse mit der Welt teilt. Seine Waffen mit der Welt teilt, seine Technologie mit der Welt teilt. Das wiederum bringt Leute auf den Plan, die die Grundlage des Wohlstands von Wakanda aus Wakanda stehlen möchten, nämlich das Vibranium. Und ähm, mit diesen Leuten wird man sich ähm, kümmern, um diese Leute wird man sich kümmern müssen, vor allen Dingen, weil diese Leute gleichzeitig Vibranium auf dem Grund des Ozeans gefunden hat, äh, haben, nämlich im Königreich Talogan, wo Prinz Namor regiert. Und Prinz Namor wird nicht in Verhandlungen mit der Welt treten, wenn sie denn versuchen, das Vibranium zu bekommen, sondern er würde zur Not auch einen Weltkrieg auslöschen und alle Menschen auf der Oberfläche äh, töten, um sein Königreich zu schützen. Das heißt, Wakanda kämpft nun an zwei Fronten. Einerseits versuchen sie ihre eigenen Geheimnisse nicht mehr unbedingt zu schützen, aber vor allen Dingen die Grundstla Grundlage des Wohlstands von Wakanda zu schützen, damit sie nicht ausgebeutet und eventuell sogar kolonialisiert werden. Und auf der anderen Seite müssen sie die Leute, mit denen sie eigentlich in einem Boot setzen, was die Bedrohungslage angeht, versuchen zu mäßigen und dementsprechend auch noch Prinz Namor zu bekämpfen oder zumindest dazu überzeugen, nicht gegen die Oberflächenwelt anzutreten.
1: Was wird dein Triple M?
0: Mein Triple M wird sein, dass es lustige Zusammenstöße mit Wasserwesen gibt, wenn die Wakandianer auch versuchen, in Richtung Untergrundreich, äh, Unterwasserreich zu reisen.
1: Letzte Frage. Welche Bedeutung hat der ganze Bums für das weitere MC? You.
0: In dem Moment, wo das Königreich Talokan, was hast du ein Problem mit Talokan? Ich kann es mir nicht merken. In dem Moment, wo das Königreich Talokan ähm, in die Erdverteidigung integriert wird, hat man jemanden, der die Erde sehr sehr gut schützen können, vor, kann vor allen Gefahren, die da denn da kommen mag. Das heißt, es ist nicht nur eine Einführung von Talogan, Talokan,
1: Talokan.
0: Talokan, Alter, Talokan in die Erdpolitik, sondern es ist auch natürlich die Einführung von Shuri als neue, einzige Black Panther, die Wakanda unterstützen und auch in der Weltpolitik vertreten wird.
1: Tja, ich bin gespannt. Ich auch. Wie du es findest. Ich auch. Ich finde es wieder faszinierend, wie viele Charaktere du einfach mal außen vor gelassen hast, die ich vorher so häufig gedroppt habe. Aber gut, ist wie immer. Er ja, ändert gut. sich auch nichts am Ende von Phase 4.
0: Aber, was, aber du hast mir keine Frage gestellt, was, was Bob Ross dann noch macht und so.
1: Nö, ich habe ich hab extra mal eins offen so erzählt, was im Film passiert. Frei raus, aus der Hüfte geschossen. Ich,
0: ich habe das Gefühl, ich habe eine richtig gute Spekulation gemacht und ich finde, dass ihr mir jetzt äh, mal vier bis fünf äh, schwarze Katzen in die Kommentare schreiben könnt. Ich glaube, unter vier müsst ihr dieses Mal nicht machen, weil ich wirklich <lacht> sehr, sehr viel getroffen habe. Davon gehe ich mal stark aus.
1: Und wo können sie das tun? Ähm, fragst ja, du mich das liebe, oder fragst liebe, ich du Antje das? Oh, er gerettet. Ihr habt MCU, Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach Marvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Das ist der Fall und dementsprechend ähm, tschüss. Nee.
1: Nein, doch nicht nein. tschüss. Nein, nein. Komm zurück, nein. komm zurück, schnell, komm zurück. Weil bevor du tschüss sagst, ja. dass du gleich sagen wirst und darfst, ja. können wir jetzt schon mal sagen, das ist die nächste Folge, die nächste Folge wahrscheinlich ein paar Tage später erscheint. Wir werden nämlich nicht vor dem nächsten, wo wir es veröffentlicht werden, Mittwoch aufzeichnen können. Ähm, okay, wenn wir jetzt schon
0: dieses Backstage-Gespräche machen, das ist schwierig, weil ich äh, ab diesem Mittwoch für mehrere Tage äh, in Berlin bin und du danach mehrere Tage in Berlin bist. Aber hey, ähm, wir werden das Deswegen schon irgendwie Deswegen wird diese hinkriegen. Folge später erscheinen. Aber ordentlich später dann offensichtlich. <lacht> äh, Leute, es ist, möglich, es ist möglich, dass wir eine kurze Pause einlegen müssen. Ähm, aber ihr könnt, ihr könnt uns äh, zum Geburtstag gratulieren, denn einer von uns beiden hat nächste Woche Geburtstag.
1: Das ist schön. Ich Tipp, es, nicht. Ist nicht,
0: es ist nicht Arne. <lacht>
1: Wir werden erscheinen, das werden wir tun, aber nicht, nicht zur gewohnten Stunde. Zeit. Richtig. Jetzt darfst du Tschüss sagen. Ähm, ja,
0: ich sage Tschüss und übergebe dir lieber, Arne, das letzte Wort.
1: Machtet.